0: Saludos a quienes me escuchan. Soy Juan Pablo Vargas Quiroz, abogado dedicado al derecho público, y el día de hoy hablaremos sobre la planificación en las compras públicas y daremos a su vez un vistazo a la normativa que hace referencia respecto al tema en la nueva Ley General de Contratación Pública, la Ley número 9986. Partamos de lo más básico, que es la planeación? Haciendo mías las palabras del licenciado Bernal Monje Pacheco, podemos decir, en términos sencillos, que la planeación es poner en claro los objetivos que se pretenden para luego determinar a través de cuáles acciones habrán de realizarse, definiendo a su vez quién las realiza, cuándo las realiza, mediante qué métodos las lleva a cabo y a qué costo, a efectos de alcanzar las metas deseadas. Teniendo claro lo anterior, podemos afirmar que en materia de compras públicas es indispensable la planificación, toda vez que antes de iniciar cualquier procedimiento de contratación, la institución deberá haber determinado no solo la necesidad pública que pretende satisfacer, sino también cuál es la forma más eficaz y eficiente para hacerlo. Bajo esa inteligencia, la decisión de llevar a cabo un procedimiento de compras públicas debe de estar debidamente justificada en los planes a largo y mediano plazo de la entidad, el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Anual Operativo, el Presupuesto y el Programa de Adquisiciones. A pesar de la importancia que tiene entonces la planificación en las compras públicas, lo cierto del caso es que la mayoría de los entes que conforman la administración pública carecen de una cultura institucional de planificación. Así lo hizo ver la propia Contraloría General de la República en su memoria anual del año 2008, advirtiendo respecto de las pérdidas millonarias de fondos públicos, ya sea por el abandono de los contratos en fase de selección del contratista o incluso durante la ejecución contractual, como consecuencia de la ausencia de planificación, en algunos casos, y en otras de una planificación totalmente deficiente. Y es que el problema no radica únicamente en los gastos que se producen por millonarias indemnizaciones, sino que lleva aparejado el problema que, al subsistir la necesidad pública de la adquisición de una obra, un bien o un servicio determinado, se vuelve imperiosa la necesidad de de iniciar un nuevo proceso de compras para satisfacer tal necesidad en otras muchas ocasiones suele suceder que si bien la administración recibe los bienes o servicios contratados aquellos no resuelven la necesidad ya sea porque en realidad no era lo que necesitaban o bien porque el equipo o el bien que se requería perdió vigencia tecnológica con lo cual se incurre en un despilfarro de fondos públicos por no haber planificado de forma adecuada. En el año 2009, la Contraloría General de la República, mediante informe número de FOE-ED-IF-82-2009, explicó algunos aspectos a tomar en cuenta para la gestión de adquisiciones en el sector público. Primero, refirió a la planificación estratégica. Es decir, aquel documento mediante el cual la institución pública describe cómo utilizará sus fortalezas para aprovechar las oportunidades, minimizar el impacto de las amenazas, responder a cambios en el entorno y fortalecer aspectos críticos de las operaciones. El documento debe consignar entonces qué es lo que la organización debería estar haciendo y cómo hará para lograrlo. Segundo, se hace mención a la gestión del portafolio de proyectos. Es decir, para cumplir con la estrategia fijada, se pueden optar por diversos proyectos, mismos que deben ser cuidadosamente analizados, seleccionados y ejecutados de forma eficiente, para posteriormente ser evaluados y así determinar si se lograron o no los beneficios que se esperaban. El tercer aspecto a tener en cuenta es la gestión de activos organizacionales. Esto es, que cada institución pública debe reconocer la naturaleza estratégica de aquellos equipos, herramientas, edificios, vehículos, tecnología, que considere esenciales, porque producen los principales beneficios para satisfacer las metas operativas de la organización. En ese sentido, las organizaciones deben estar atentas al análisis de los beneficios que generan y los costos de operar dichos activos para determinar la viabilidad de emprender proyectos de inversión que permitan no solo la reposición de dichos activos, sino también la adquisición de activos con características mejoradas o actualizadas a los requerimientos del mercado. A pesar de que los aspectos comentados han sido de conocimiento de la Administración Pública en virtud de informes especiales u oficios emitidos por la propia Contraloría General de la República, lo cierto del caso es que la mayoría de las instituciones públicas no han logrado interiorizar esa cultura de planificación a la que nos hemos referido antes. En efecto, si revisamos la exposición de motivos del proyecto de lo que hoy es la nueva Ley General de Contratación Pública, podremos advertir que se señala que la aún vigente Ley de Contratación Administrativa se encuentra desfasada y que además es ayuna de normativa que parta de una adecuada planificación, una optimización de los recursos disponibles y la utilización de procedimientos céleres que permitan a la Administración responder oportunamente a los requerimientos actuales. Bajo ese contexto, es que la nueva Ley General de Contratación Pública ha apostado por introducir una mejora sustancial en la planificación y las etapas previas que establecen los cimientos en los que se construye cada contratación, proyectando que a partir de una construcción sólida de las bases sobre las que se cimientan los procedimientos de contratación, resulta ser más probable alcanzar los objetivos planteados. Así las cosas, el primer numeral al que debemos hacer referencia de la nueva Ley General de Contratación Pública es al artículo 31, titulado precisamente Planificación y alertas tempranas. La norma, en primer término, hace referencia al deber que tiene la Administración de definir sus requerimientos durante un periodo específico de tiempo, para así garantizar la provisión oportuna de bienes, obras y servicios para el cumplimiento de sus objetivos institucionales. Se exige, además, que en el primer mes de cada periodo presupuestario, la administración dé a conocer el programa de adquisiciones proyectado en el sistema digital unificado. Lo anterior no implica compromiso alguno de contratar. Es simplemente un carácter informativo. Una novedad interesante es el tema de las alertas tempranas. Las alertas tempranas han sido identificadas como una de las buenas prácticas utilizadas en el País Vasco, con el fin de otorgar a los oferentes Conocimiento previo de los procedimientos de compra para que, con la debida antelación, puedan ir preparando sus ofertas. Son entonces avisos mediante los cuales se comunica la intención de la administración de efectuar un procedimiento de compra antes de que se ponga a disposición el pliego de condiciones, sin que ello implique, de ninguna forma, un compromiso de parte de la Administración a tramitar el procedimiento de contratación. Asimismo, es importante indicar que la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República en el oficio 00546 del 16 de enero del 2020, el tca 0168 ha entendido que también estas alertas tempranas juegan un rol importantísimo para potenciar la rendición de cuentas y el control ciudadano sobre las compras públicas, toda vez que a través de ellas la ciudadanía podrá conocer las adquisiciones y obras que impactan el interés general. En el artículo 37, que refiere a la decisión inicial, también se hace mención de temas de planificación. En efecto, este artículo indica que cuando se realicen nuevos proyectos que deban tramitarse como una licitación mayor, según los umbrales establecidos en el Ordinal 36 de la propia ley, debe hacerse siempre referencia a su vinculación con el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Nacional de Inversión Pública, los planes estratégicos sectoriales o con la planificación institucional, así como con el Plan Nacional de Compra Pública. El numeral 72 refiere a los contratos de obra pública, el numeral 74 al contrato de suministro de bienes y en ambos con idéntica redacción se establece que no podrá iniciarse el procedimiento de contratación si no se cuenta con la aprobación del responsable designado para la etapa de planificación donde se indique que la misma fue realizada de forma completa y satisfactoria. La ley viene también a designar a ciertos órganos ...como responsables del proceso de planificación nacional y compras públicas. Estos órganos son la Dirección de Contratación Pública del Ministerio de Hacienda, artículo 129 de la ley... ...y la Autoridad de Contratación Pública, artículo 128, a los cuales haremos de seguido una breve referencia. La Dirección de Contratación Pública del Ministerio de Hacienda es un órgano ejecutor de la Autoridad de Contratación Pública con capacidad técnica consultiva en materia de contratación pública, la cual será vinculante para la administración central. Es importante indicar además que si una administración descentralizada consulta a la dirección, solo podrá separarse del criterio dictado mediante un acto administrativo debidamente motivado. Volviendo al tema de la planificación, a este órgano le corresponde elaborar y proponer a la Autoridad de Contratación Pública el Plan Nacional de Compras Públicas y sus ajustes. Además, el establecer indicadores comparativos de desempeño que permitan verificar el cumplimiento del Plan Nacional de Compras Públicas o planes institucionales. Finalmente, tiene como competencia el estandarizar y poner a disposición de la administración las plantillas necesarias para la planificación de las adquisiciones de pliegos de condiciones, de contratos modelo y para monitorear la debida ejecución de los contratos. Por su parte, la Autoridad de Contratación Pública es un órgano colegiado conformado por el Ministro de Hacienda quien lo preside, el ministro de Planificación Nacional y Política y el ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, y que opera como rector en materia de contratación para toda la administración pública. Es además un órgano que tiene a su cargo dos funciones importantísimas relacionadas con el tema de la planificación. Por un lado, aprueba el Plan Nacional de Compra Pública o también denominado por sus siglas PNCP, que realiza la dirección de contratación pública y que tiene un rige de seis años y al que, obviamente, se le podrán hacer ajustes anuales. Y por otro, propone directrices al Ejecutivo para establecer la vinculación entre el plan de compras y el presupuesto con el plan nacional y los planes institucionales según corresponda. Para ir concluyendo, queremos indicar que no debemos perder de vista que los contratos administrativos son tan solo una herramienta o un instrumento por medio de los cuales se materializa la ejecución de la planificación y del presupuesto institucional, logrando con ello cumplir los fines del Estado. Si no interiorizamos lo anterior, por más normativa que intente apostar por la planificación integral como bastión fundamental de la actividad de compras públicas, no será posible crear esa cultura institucional a la que hemos venido haciendo referencia y que es vital para que cada administración pública alcance los objetivos que se plantea en los procesos de compra. ¿Es la normativa que establece la nueva Ley General de Contratación Pública suficiente para generar en las entidades públicas ese cambio que se requiere? Nos parece que resulta demasiado prematuro dar respuesta a este punto. Máxime que aún falta por emitirse el reglamento a la Ley General de Contratación Pública que podría venir a desarrollar más puntualmente algunos temas relacionados con el proceso de planificación. Lo que sí podemos vaticinar es que si las entidades públicas logran mejorar sus procesos de planificación en materia de compras públicas, entonces se les facilitará enormemente la consecución de sus objetivos estratégicos y así podrán conseguir precios más competitivos efectuar compras de manera oportuna y ejecutar de una forma más transparente sus presupuestos. Les agradezco la atención brindada y los invito a seguir en Twitter, Temas de Derecho Público CR, donde compartimos podcasts, noticias, sentencias, dictámenes, opiniones, e información general relacionada con el derecho público. Hasta la próxima.